0: Y eso me ha ayudado aquí también eh, como en la industria. de lo, lo más real que seas, lo más honesto que seas como persona es lo mejor, porque al final eso no se puede engañar. Tal vez puedes ser el más um, en las redes, compartir y ser el más cool y al final el día eres realmente así como persona. Entonces siento que es importante no confundir que, que las redes sociales son como una máscara, digamos, hacia la al outside world
1: Puedes estar de acuerdo o no con la información que nos comparten, pero estamos seguras de que esto servirá para enriquecer tu conocimiento y romper límites en la escena y en la vida. Hola a todos, bienvenidos a este siguiente episodio, capítulo de En la Escena. Estamos súper, súper emocionados porque tenemos un invitado de lujo, así de las altas ligas, Mike Bautista. ¿Cómo estás? Saludo a la raza.
0: ¿Qué onda, chicos? ¿Cómo están? Este... Bueno, antes que nada, agradecerles por la invitación. La verdad es que es padre eh, que estén creando este tipo de plataformas y tipo de web podcast. Y como, sí, plataforma sería para, sabes, para compartir y para platicar de las experiencias, etcétera, etcétera. Entonces, gracias por la invitación. Mi nombre es Mike Bautista, coreógrafo y bailarín. Y bueno, ¿cómo están?
1: Ay, muchas gracias por aceptar, la verdad es que sí estamos súper honrados de que estés compartiendo con nosotros y, y pues nada, nada más quisiéramos como conocer un poquito más de qué onda con, con tu proceso, con tu vida, sabemos que tienes un chorro de experiencias que sé que le ayudarían a muchísimos bailarines y artistas en, en México y en Latinoamérica, entonces pues sí, gracias por compartir, ya todos nos conocemos todo tu currículum gigante, es maravilloso,
2: pero igual ahorita
1: vamos a... Este... Pues sí, tratando de adentrarnos un poco a la, a la vida de lo que, lo que conforma Mike Bautista, ¿no? Artista y humano también.
0: Así es, primero humano antes que artista, de hecho. Eh, pues te platico un poco de mí. Mm. Eh, soy nacido en la, ciudad, bueno, en la Ciudad de México y crecí ahí también. Este, Llevo en Los Ángeles viviendo, van a ser seis años el mes que viene. Eh, antes de eso viví casi un año en Nueva York, um, pero bueno, como digamos que realmente el podcast es de danza y de todas las experiencias, entonces empecemos desde el principio. <risa> ¿Cómo fue mi acercamiento con la danza? Pienso que eso es um, importante. ¿Cómo me llamó la danza? Eh, sí, ¿Cómo me
1: dijiste? ¿Qué dijiste? De esto me quiero dedicar, a esto, esto quiero envejecer. <risa>
0: Fue, bueno, honestamente al principio, o sea, si tú me preguntaras o me, me contaras, no sé, 13 años atrás y me dijeras como, oh, vas a dedicarte a esto, vas a bailar con artistas, vas a vivir en Los Ángeles, vas a hacer esto, no lo hubiera creído, eh, porque no me gustaba bailar, de hecho, eh, bueno, mi mamá me obligó, casi casi me obligó a bailar en los 15 años de mi prima porque, no. pues ya sabes, 15 años, México. La tradición. ¿tú? Ajá, y, y, y mi hermano es mayor, tengo dos hermanos, el más chico no bailó, pues estaba, estaba muy chico, pero mi hermano es más grande y yo tuvimos que bailar. Entonces, yo no quería, yo me dedicaba a las artes marciales, era lo que quería hacer como ser peleador de mixed martial arts y boxeador y etcétera. Entonces, después de bailar en los 15 años, fue como me dio como la cosquillita, porque en los ensayos pues se me hacía fácil aprendérmelo, o sea, me los tenía buena memoria, pues, y ya después, o sea, yo en el ensayo pensaba, ¿por qué no se lo aprenden? Cámara, aplíquense. <risa> tan fácil pero, este. pero pues era como un rollo de memoria y etcétera, de ahí como que me dio me dio la espinita, pero pues nada, pasó y solo empecé como a bailar en las fiestas como pues con mis primas, con mis tías y así algo, relax. Sí. Eh... Pasó el tiempo y cumplí, vein, cumplí 19 y me metí a una academia de 15 años, solo como para igual shows de 15 años y cosas. Sí, exacto. Era solo como just for fun. No sabía que realmente se tenía que entrenar y que se hacía como una profesión. Solo era como porque me gustaba. Eh, y ya pasó el tiempo. Bueno, obviamente después de estar en los 15 años y todo, eh, había un programa de televisión. En este momento había un coreógrafo que llevaba a competir quinceañeras a este programa, entonces era como oh la sensación de ir a la televisión y me empezó a llamar más la atención. Este, de ahí empecé a escuchar, había una red social llamada Hi-Fi. Estoy hablando de dos, año 2008 en adelante, ¿no? Este, esta red social, pues bueno, yo no sabía de estudios de baile, yo no sabía de nada. Entonces, yendo a este como programa de concursar con las quinceañeras, se escuchaba entre bailarines como, ay, oh, este, yo me entreno en el gym condesa, yo me entreno en Black, yo me entreno en bla, 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 ¿no?
1: ¿Para esto qué edad tenías en ese entonces?
0: En ese entonces yo ya tenía 20, 20 casi 21, tenía 20. Okay. De los 19 a los 20 fue ese proceso. Okay. Este... Obviamente, bueno, también trabajé un tiempo con un imitador de Michael Jackson y entonces empecé a ver cómo los shows y cómo era y hacíamos este shows grandes. Entonces estaba muy sonado ese vato en ese momento y bueno, trabajábamos mucho. Fue cuando empecé a subirme a escenarios y a ver qué se sentía, ¿no? Como uh -huh. no solo en los 15 años, era ya como un rollo más show.
1: Claro.
0: Obviamente era un imitador, pero al final del día era un imitador de MJ, que eso sí, Michael Jackson ha sido mi más gran inspiración musicalmente y, bueno, para Dancewise también.
2: Ajá. Creo
0: que empecé por eso. Eh, pasa el tiempo y escucho de la audición. Había una audición para un programa de becas en Black Studio. Okay. Voy a la audición y este, el, eh, tenía yo ya 21 años cuando la audición empezó y yo cumplía 22 años como a las dos semanas. Entonces, supone que el límite era 21. El caso es que fui Obviamente sin tener ningún conocimiento as, como tal cual, conocimiento mm. de danza. Y la audición, recuerdo perfecto, fue ballet, jazz y hip hop. Eso fue así, las tres clases seguidas. Entonces, en mi vida había tomado una clase de ballet, en mi vida había agarrado una barra de ballet, nada. Entonces, pues yo fui con la mentalidad de, pues lo que haga el maestro, tú copialo lo mejor que puedas, claro. ¿no? Como, bueno. <risa> y, de hecho, y de hecho, esa es una cosa que, de hecho, esa es la primer como... Tip o primer como consejo que realmente se me quedó mucho grabado fue cuando el director de black studio el maestro rico black en ese bueno que es como pues, mi padre de la danza y un mentor muy importante para mí eh, nos dijo a la, en la audición como que ok si no tienen conocimiento de danza o si no se han entrenado traten de copiar a sus maestros lo que haga el maestro traten de hacerlo lo más igual y entonces fue como un ok por ahí va el rollo entonces bueno pasa la audición, no eh, afortunadamente me quedé, me dieron una beca y ya empecé a entrenar realmente cuando pasó la audición a las tres semanas nos dijeron que si sí nos quedábamos y después de ahí empezó a las dos semanas más empezamos el programa de entrenamiento y bueno yo pensaba ok vamos a ir bailar etcétera no la primera clase era ballet y luego jazz y luego este barra al piso y luego hip hop <risa> luego contemporáneo y luego hip hop era un rollo como pues tú pensabas, voy a bailar hip hop, ya, eso era hasta en la noche. O sea, primero el entrenamiento. Que, este, ahora, bueno, durante mi proceso, al principio fue lo más complicado, pero creo que me dio muchas herramientas que sigo aplicando uh -huh. en la actualidad. Y bueno, siempre lo voy a decir, la verdad es que la técnica es la técnica. La técnica no se puede engañar, la técnica no se puede hechizar, ni triquear, ni nada. Si estás entrenado en técnica, tienes muchas más herramientas o armas que utilizar claro. y aplicar a tu danza. En fin, termina la audición, bueno, digo, empieza el programa de becas, y bueno, me entrené, fue todo el año, de lunes a sábado, todo el día estábamos entrenando, obviamente, era un programa algo riguroso, porque no teníamos como, no podíamos trabajar, no podíamos faltar a clase, porque, bueno, por la situación económica yo no podía pagar las clases, entonces, no quería perder esa beca, entonces, claro. no podía darme el lujo de faltar, y que me castigaran o me quitaran la beca. sí.
1: ¿Tiempo completo estabas
0: ahí? Tiempo completo, sí, cinco horas, al cinco clases al día, de lunes a viernes, y los sábados cuatro. Los sábados <risa> era de 10 de la mañana a 3 de la tarde,
2: así, Ajá. todo un año. Fue, Intenso, fue duro, pero
0: fue, <risa> creo que eso también fue de las cosas que me, bueno, de los, digamos que cimientos fuertes. Yo creo que si no hubiera sí. pasado por ese proceso, no estaría donde estoy ahora. Eh, termina el año de becas. Y de ahí, ah, bueno, un, un maestro de ese, de ese estudio, de Black Studio, él coreografiaba a en ese entonces, eh, y hay una audición cerrada en la cual me invita, me dice, oye, hay una audición cerrada, este, pues, ven. Ah, ok, fui, y éramos 20, 20 chavos, más o menos, de los cuales nos quedamos dos. Yo estaba en uno de esos dos y era este, esto ya fue después de mi primer año de beca y me dieron otra beca, pero ya podía trabajar, ya podía como okay. entrenar mediodía y trabajar, etc. Entonces me quedo y empiezo, empiezo que de hecho tuve como tres días para aprenderme todo el show porque yo ya entraba así enseguida y pues uh -huh. mi primer show me lo aventé así como con pincitas la coreo porque eran como <risa> 12, 13 coreos y así, ¿no?
2: No, eh, wow.
0: Sí, estuvo, me acuerdo muy bien. Obviamente veía videos más, los ensayos más.
2: Sí, sí. Estuvo sí. Buena. sí.
0: Eh, y de ahí ya empezando a trabajar con este, porque pasa algo, haz de cuenta cuando después de que yo empecé en los 15 años, me empezó a llamar la atención y empecé a ver muchos videos musicales en MTV, muchos como sí. compraba DVDs o compraba este así, sí, DVDs de conciertos, veía conciertos de Madonna, veía conciertos de Janet, veía conciertos de Britney Spears. Esos, en realidad esos tres artistas y obviamente de Michael Jackson eran los cuatro así que siempre que llegaban mis hermanos de la escuela y me decían, ¿estás viendo otra vez esto? Y yo, sí, sí. pero ya te lo sabes, no te aburres. Y yo, no. O sea, yo así, ¿no? Yo prendido así.
2: Pues cuando veías,
0: sí, o sea, te lo juro, y cuando veía esos videos, siempre me preguntaba como, ¿quién es esta gente? ¿Cómo, cómo habrán llegado ahí? ¿Cómo se hace eso? ¿Quién...? ¿Quién los enseñó a bailar? Muchas cosas, ¿no? Como que y soñaba, me imaginaba qué se sentirá estar en un escenario así. Siempre, siempre fue como de esa espinita. Entonces, cuando empecé a trabajar con Yuri Díaz, empecé a sentir eso, cómo estar en escenarios y era, pues, una adrenalina increíble, ¿no?
2: Ajá.
0: Y para esto, obviamente, también, ahorita vamos, sé que ciertas preguntas, esta pregunta tiene que estar, lo sé. Obviamente mis papás no eran como que, pues sabes, la cultura en México no es como que, oh, te vas a dedicar a la danza 100%, sí. es como, ok, pero ¿qué más vas a hacer?
1: Claro, quiero no bailar. Es una... de vida.
0: Exacto, es como un hobby o, o se ve así como, culturalmente se ve como un pasatiempo. Entonces era como, ¿qué más vas a hacer? Y yo, mm, quiero bailar. Y, pero ¿qué más? Entonces tenía ese, como ese dilema entre mi familia, ¿no? Eh, de ahí, bueno. Este, cuando empecé a trabajar con Yuridia mis papás como que se empezaron a dar cuenta que, bueno, que estaba ganando dinero que me estaba yendo bien, que estaba haciendo shows y fue como un rollo de oh, creo que sí se puede como darles uh -huh. a conocer un poco que es posible pues trabajar y vivir de la danza y hacer dinero en ese momento no sabía que iba a vivir de esto solo estaba como
1: está la opción ya.
0: o sea, está ajá, como oh, esto está pasando, o sea, sí es posible pero me podré sostener de esto toda la vida no lo sé que yo uh -huh. ya tenía el, la la pasión y el sueño de dedicarme, ¿no? Pero no sabía realmente qué, qué era posible. Seguía estando como en ese como en ese miedo, como en ese esa duda conmigo mismo de uh -huh. qué tan lejos, sí, sí, pues. de qué tan posible era. Entonces pasa el tiempo. Bueno, para esto, este mi papá se fue a Estados Unidos cuando yo tenía 17 años por situación económica, etcétera. Este Bueno, perdí su trabajo en México y el caso es que se fue. Se fue y, bueno, pasa cuando yo tengo ya 21 y estoy trabajando, 22, estoy trabajando con Yuridia. Este, pasó un año, pasaron dos, como año y medio, empecé que trabajé con ella en México y de ahí me salió como un trabajo para ir a China. Era la, la idea, ir a China a trabajar. Entonces, pues, aventurero. Así dije, voy, ya este era mi intención ir, pero obviamente antes de esto ya habían pasado siete años que yo no veía a mi papá. Entonces, antes de irme a China, pues decidí como pasar a Estados Unidos, o sea, como tramitar mi visa, Ajá. y pasar a Estados Unidos, verlo, y de ahí irme para por cualquier cosa, ¿no? El caso es que, bueno, me dan la visa, llego a New York, y a los tres días que llego a New York, yo tenía que estar ahí 11 días nada más para irme a China. Pero a los tres días que llego, me hablan y me dicen, oye, el trabajo de China se cayó, ya no se va a hacer. Y yo así de,
2: oh,
0: ok, bueno.
2: <risa> ya estoy aquí. <risa>
0: ya estoy aquí. Entonces ya no me regresé a los once días. Decidí quedarme, pero obviamente cuando decidí quedarme, porque vivíamos en Staten Island, New York, Manhattan, todos los estudios y todo, digamos que el dance thing es en, en Manhattan. Entonces uh -huh. tenía que cruzar la ciudad. Estar en Island, un autobús como de 45 minutos. Y luego el ferry, que eran como 30 minutos. Llegar a Manhattan, luego tomar el metro y llegar al centro. Y bueno, etcétera. Pero me gustó, me gustó, me gustó como... Bueno, fui a un estudio. El primer estudio que empecé en, en Nueva York fue Perry Dance Capesio Center. Y me acuerdo que llegué y obviamente era un estudio. Era como en las películas, ¿ves? Así, gente de todos lados. Y, o sea, dije, wow, estoy en una película. Sí, sí, sí. Me asomé a ver las clases, sí, me, asom me asomé a ver las clases y, y me motivé, eso fue como también un, creo que también un momento como clave que me hizo como darme cuenta y decidir que eso quería, a eso quería dedicarme, en cuestión de que vi las clases, vi los maestros, vi las instalaciones y dije, damn. quiero estar aquí. Eh, Pasa el tiempo, bueno, me quedo tres meses en Nueva York esa vez. En total me quedé nueve, pero me quedé tres. Regresé a México un mes, me fui cinco, regresé a México, me fui a New York, regresé a México. Okay. Eh, pero bueno, en ese tiempo empecé a tomar clases en Broadway Dance Center, fui a un estudio llamado Steps, y obviamente campechaneaba entre esos, Berry Dance, Broadway Dance Center, y una que otra vez Steps. Y así, usualmente buscando los coreógrafos o las clases. Para este momento ya más o menos como hacía mi research como oh, este coreógrafo quién es con quién ha trabajado tal vez o como que al final de cuentas creo que hay mucha gente que está como cómo se dice underrated o como sí, como o como bajo el radar que está como sí 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 ¿no? sí creo que no están en
1: redes sociales o que, que no están y a realmente
0: la... son son genios es como uf. como como tú no como no te conoce el mundo eres Así, no, o sea, tienes todo esto que compartir y no te conoce el mundo. Entonces conocí mucha gente así también, que igual me motivó. Me inspiró como, pues, para, you know, para seguir bailando y entrenando. Mm -hmm. Cuando regreso a México, obviamente regresé a entrenar, pero ya no me sentí igual. Me sentí que algo me faltaba. Me sentí, no sé, como incompleto de cierta manera. No en cuestión de danza, sino en cuestión de mentalidad que hablaremos de eso un poquito más adelante, porque la danza en realidad ah, hay mucho nivel, pero la mentalidad era distinta. Entonces, uh -huh. después de estar y como que New York me abrió los ojos, regreso y veo y me encuentro con ciertas situaciones y circunstancias que mm, me hacían como no, pensar. Y, mm, como, uh, ok, ahora entiendo. No porque... era compatible
1: con la ideología que tenías en ese entonces,
0: ¿no? No, exacto. Y, y pasa que... Pues es que creo que después de conocer algo ya no hay marcha de, atrás, ya no puedes como regresar a como que se te olvide o como que jamás. Sí, pasó, ¿no? Entonces pasó esto, bueno, la última vez que regreso, regreso a, a la Ciudad de México, pero solo me quedé cuatro días porque salió una oportunidad de trabajo en un estudio en Guadalajara, precisamente, con una compañía llamada Crisol Danza Fusión, por cierto, muy amigos míos también, increíbles artistas, a Jairo Eli y betsaida Pardo, si los pueden seguir o chequen su trabajo, increíbles. Um, bueno, llego a la compañía eh, y obviamente también llegué como solo a impartir clase porque pues era como... Llegué en realidad contratado como el primer bailarín de la compañía eh, y aparte como el maestro base del estudio. Entonces ahí vino como otra etapa de que era de entrenamiento pero era diferente porque en realidad yo daba tres cuatro clases al día y tenía que ir al gimnasio, más tres horas de ensayo con la compañía. Y bueno, entonces todo el día estaba bailando, realmente todo el día estaba bailando. Que también era, era increíble, ex, uh, muy cansado,
2: cansado,
0: exigente, pero pues bueno, era como, estoy bailando, I'm fine. Cuando llego, obviamente, a, a Guadalajara, yo tenía la idea de solo ir dos meses para regresarme, para ir a Los Ángeles, porque quería probar cómo era Los Ángeles. En este momento ya estaban como más YouTube y más como videos y como uh -huh. ya escuchabas como, <risa> sí, o sea, ya como videos más populares y ya más ver en, en este, la computadora o en el teléfono y como que, ah, ok, ya empezaba a sonar más como dance as uh -huh. social media, ¿no? Uh -huh. Entonces, después de un tiempo de estar trabajando ahí un par de temporadas con la compañía y etcétera, como que siento que me, me estaba estancando un poco. Y obviamente, en ese momento yo no lo sabía. Pero, de hecho, Betsaida y Jairo me dijeron, ¿sabes qué? Tú te tienes que ir a Los Ángeles. Eh, y yo no me quería ir. Yo estaba, no, estoy contento aquí. Y me dijeron, tú llegaste inspirado, motivado, con sueños, con hambre, de, diciéndonos, este sí, yo solo estoy dos meses. Porque me voy y tengo que buquear este... Voy a bailar con Jay, lo voy a bailar con Gaga, voy a hacer estas cosas, ¿no? Y dice, y van siete meses y medio y no lo has hecho, entonces... O sea, no te ha sido. Entonces, en ese momento lo tomé muy personal y fue como, ya no me quieren, me están corriendo. Y fue como... Sí, te lo juro, porque obviamente hice una hermandad con ellos, un lazo fuerte, ¿no? Entonces, el caso es que... Bueno, me compran un ticket para ir a Los Ángeles. Me dicen, bueno tu ticket ya está y son tres meses y ya con eso vas a, o sea, ve, prueba, experimenta si te gusta, si no regresas y bueno, aquí estás, tienes tu hogar en la compañía, aquí sigues dando clase, etcétera. Entonces fue como un, ok, let's do it. Entonces ya, llegó el día que me tuve que venir a Los Ángeles, fue el 14 de agosto del año 2014.
2: <risa> 14 y, forever.
0: Sí, y regresé, digo, me vine para acá bueno, pues, ya aterricé en Los Ángeles. Y ya, digo, ahí empezó ahora el como otro journey que no tenía idea que iba a convertirse en este journey, Ajá. pero fue así como, pues, ¿sabes? Llegué, o sea, obviamente motivado, con sueños, con, con ganas de hacer las cosas, con, con miedos también, con inseguridades, Ajá. claro. Eh, porque a veces siento que es lo que se olvida mencionar, ¿no? Como que todos, como que a veces te cuentan la historia bonita, pero no sí. te dicen la realidad, y okay. la realidad a veces uh -huh. es otra. Exacto, entonces, bueno, llegué a Los Ángeles, y ahí comienza otra película.
2: Así fue.
1: <risa> Los inicios. <risa> qué fuerte y qué padre, o sea, sobre todo el... Cómo darte cuenta y cómo ir poder, o sea, estarnos eh, replanteando constantemente... Cuáles son nuestras metas y, y poder identificar rápidamente cuando nos estamos estancando o cuando ya no estamos trabajando para estas metas que nos están que nos empujaron en un primer inicio, ¿no? En un primer plano. Entonces, claro. sí, muy interesante. Y por ejemplo, o sea, ya una vez que estás ahí, estamos hablando de los, de los miedos y de todas estas cosas que tienes que enfrentar. Que obviamente el miedo, pues sabemos que siempre está. El problema es qué, qué es lo que ¿Cómo reaccionas a él, no? Si, si sigues o si te paraliza o qué es lo que pasa. Y creo que viene muy de la mano con la preparación que tienes que hacer antes para que el momento de que tú llegues a esa oportunidad puedas eh, como solucionarlo o poder actuar de, de la mejor manera. O sea, esta preparación para alguien que está buscando, bueno, específicamente en este caso como irse a todo el rollo de la industria dancística, pero pues creo que funciona en general, ¿Cuál crees que sea la preparación que alguien necesita para poder, pues sí, como estar listos en estos, en estos momentos de, en, en esos momentos tan críticos en la carrera. O sea, no nada más. O sea, porque muchas veces a mí me muchas veces nos, nos enfocamos demasiado en el cuestión de movimiento, ¿no? En cuestión de pasos, en cuestión de, pues es que tengo que tomar muchas muchas clases, tengo que tomar como técnica, ballet y, y claro que es parte fundamental. Pero ¿qué pasa con tu rollo mental, emocional? ¿Crees que también existe una preparación que hay que tener? Mm. Para estar ahí? Mm,
0: buena pregunta. Una um, okay, bueno, tocaste varios puntos que desglosaré.
1: Vale. Eh,
0: una preparación mental a eres como
2: uh
0: -huh. creo que no la hay, pero hay que estar consciente de ciertos factores. Un okay. ejemplo. Bueno, primero, preparación física, obviamente sí, mientras más lenguaje de movimiento tú tengas, mientras más conocimiento dancístico tengas, mientras más este formas de moverte o de expresar con tu cuerpo conozcas, uh -huh. es mucho mejor porque tienes más armas de donde retomar. Ahora, un entrenamiento de técnica no quiere decir que, o sea nunca fue mi intención o mi goal ser el primer bailarín de la Compañía Nacional de Ballet, porque yo sabía que mis condiciones físicas no me iban a permitir okay.
1: eso. Pero no necesitaba, eso no quiere decir que no necesitaras esa herramienta.
0: Claro, eso no quiere decir que no me entrené lo suficiente y, y sigo entrenando, de hecho, clases de técnica, clases de contemporáneo, etcétera, uh -huh. y sigo manteniendo eso, porque esa, esa es lo que te decía hace rato, ese como pilar y esa como, esos cimientos fuertes son muy importantes, que siento que ahora en día tal vez la danza al final del día está padre que tiene es más accesible para todo el mundo por las redes y etcétera pero siento que se debe de conservar, de hecho esto lo escuché del sensei Brian Friedman se debe de conservar un, un grado de calidad como un grado de porque no es lo mismo un tiktoker que un bailarín profesional me explico y entonces se confunde siento que ahora en día todo mundo baila pero en real, realmente no todo mundo está, se prepara o invierte o realmente le sí, porque pone cuentas a, a
1: todos los ves en Instagram no entonces tú a lo mejor que estás pasando por el feed los ves en, o sea, en la misma plataforma y puede ser esta confusión de, de que es la misma preparación
0: Claro. Ahora, este en lo que de, esto es en cuanto a la preparación física. De, de donde más tengas herramientas, bueno, mucho mejor, porque entonces estás listo para afrontar algún reto dancístico, tú ya estás listo porque te has preparado y porque tienes ese conocimiento.
1: Claro. Yo, y a fin de cuentas eh, estás bailando y tu herramienta es el cuerpo y...
0: Pues, y, o sea. y versatilidad, por ejemplo, ¿no? Repito, si en una audición vienes y, bueno, te montan algo de hip hop, pero, bueno, ponen algo de técnica o algo de jazz funk o alguna fusión rara, yo he visto personas, esto me ha pasado aquí, de, de verdad, increíbles bailarines de hip hop que en una audición llega a la parte de técnica y ¡pum! los cortan. Por esa razón, porque no está even. Eh, en la parte mental, siento que es importante, no tanto como una preparación, esto creo que lo aprendí durante el proceso, pero es padre tenerlo en cuenta. Estar consciente de tus debilidades y tus fortalezas, obviamente, tus fortalezas, tenerlas súper embrace it y tenerlas realmente presentes pero al mismo tiempo esas debilidades que tienes trabajarlas trabajar en tus debilidades no decir oh yo no hago eso porque no es mi estilo bueno pero un poquito aprender de eso no te va a hacer mal al contrario te va a dar más armas dos este no escuchar tal vez nuestras voces negativas porque todos las escuchamos y todos las tenemos y las dudas llegan y la la inseguridad llega y el miedo llega y las voces tanto internas, imagínate, peleamos con las voces internas como con las voces externas de nuestros amigos, familiares, que no te vas a dedicar al baile, etcétera. Uh
2: -huh. O de
0: gente tal vez en el mismo ambiente del baile que, oh, bueno, que a mí me pasó. Entonces, todo esto que te estoy platicando es en mi experiencia personal sí, claro. que me llegó a pasar que en el estudio, como, pero ya no tomes técnica, este, ya empezaste bien grande, mejor solo toma hip hop y yo así, ok, pero nunca, no te estires, no vas a poder hacer split, tú ya estás muy grande, mejor <risa> haz hip hop y yo, Ok, just watch. Este, no sé, tan solo mmm, otra. No escuchar esas voces, para no salirme del tema. No escuchar las voces internas que te están diciendo que no puedes, y mucho menos las externas. Porque al contrario, si dejas que todo eso te contamine, y tú solito te vas a ir para abajo, y entonces el sueño como que se, pone, se vuelve borroso, y ya no sabes para dónde ir. Entonces tener como bien el ojo en la meta, y realmente saber que vas a escuchar todo eso en el camino, pero tú sabes qué tomar y qué es bueno para ti. Tal vez yo utilizaba esas como críticas como fuel, como combustible para, ah, ok, no puedo. Tú piensas que no puedo, ok, observa. Y entonces pasó el tiempo y, bueno, la gente que me lo decía que estaba en valeduno 1 cuando yo empecé, después yo estaba en Valet 2, vale 3, y ellos seguían en valeduno 1, por ejemplo, ¿no? Eso, otra cosa, humildad, humildad, porque al final del día tú puedes ser, no sé, Juan Camaney ¿no? En tu colonia, en tu ciudad, en tu país, pero vienes a otro país donde vas a empezar de cero. O sea, donde nadie te conoce, donde tus followers tal vez no van a impresionar al que está contratando, donde el dance skill está en su máxima expresión y hay gente demasiado buena, donde vas a encontrar gente de todo el planeta viniendo a buscar el mismo sueño que tú estás buscando y donde la apariencia física es importante pero no es lo principal, entonces son muchos factores, saber la, reali la cruda realidad es esa que si estás y trabajas todo el tiempo en tu ciudad y ya tienes un nombre por decirlo así y vas a probar suerte a otro lado, ten en cuenta que en el otro lado vas a ser el nuevo. Porque, y no me refiero el nuevo para, para tal vez amigos que te conocen de allá, para personas que te conocen de allá, no. El nuevo para el círculo de trabajo, el nuevo para la industria, el nuevo para el coreógrafo que no sabe quién eres, no te ha visto jamás, el nuevo para el creative director, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces creo que eso, saber que... Porque a veces siento que si, si tú sabes y te manejas como con humildad y todo, sabes que siempre estás en una evolución y en un aprendizaje y en un crecimiento, entonces no te sientes como, oh, ¿no, ¿no saben quién soy yo? you sí know? Entonces, y eso mismo permite no estancarte porque tú siempre estás buscando crecer y aprender y seguir evolucionando. Pero cuando es, es lo contrario, cuando la mentalidad no está tan fortalecida en ese aspecto, es como, oh, okay esto está muy difícil, mejor me regreso donde estoy cómodo, donde yo ya soy, que al final no está mal. Pero todo creo que cae en un punto de como, ¿qué tanto sí. tú quieres no, 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 lograr no. algo y qué tanto estás dispuesto a sacrificar o a trabajar para conseguir ese, ese objetivo, meta, sueño, etcétera. En, en general, entonces pienso que no es como como un, como instrucciones o como un entrenamiento mental, pero sí estar consciente de que hay cosas que van a suceder y que, y que bueno, que a veces no le damos conciencia y es cuando de repente, es como chocar con pared, oh, no soy como yo pensaba que era, no soy el mejor, nadie es el mejor, nadie es el mejor, nadie es el peor. Por eso, no me, nunca he sido yo de, de competir, de bailarín, o como en, en grupos de competencia y todo. Respeto mucho el dance community as competing environment,
2: Ajá.
0: pero nunca, nunca pertenecía a ningún crew, nunca entré en ninguna competencia, ya que nunca he sido de la mentalidad de que... de que... Mmm, siento que... Alguien te va a juzgar bien, alguien te va a juzgar mal. Alguien le va a sacar bien, alguien le va a sacar mal. Alguien le va a gustar tu trabajo, alguien le va a no gustar en lo absoluto. Y sí, entonces, pues en el, en a, en y a veces momento. dejamos que eso, eso pasa en las competencias. Es que no, que le hicieron paro. Bueno, es que tal vez esa persona te calificó diferente. Tal vez desde su punto de vista, no le gusta. No quiere decir que estés mal o que tu idea sea mala. Simplemente, entonces, cuando siento que ponemos también nuestro no estoy hablando del skill estoy hablando como de la esencia no del,
2: del okay. por ejemplo
0: cuando ponemos eso a ser juzgado por otra persona y le damos demasiado peso en una manera negativa entonces se convierte en algo negativo también por eso nunca me ha gustado como competir ni esas cosas
1: pero bueno eso tiene su traducción en, en por ejemplo las las audiciones no de a veces no vas a cumplir con el perfil a veces sí
0: exacto al final este somos un producto.
1: Sí, es y cómo manejas o sea, cómo manejas ese, esa cuestión como de autoestima. Más bien, cómo balanceas esta cuestión de, eh, o sea, mantenerte humilde para poder no estancarte y poder aprender más y poder, este, pues, toda este, esta cuestión que estábamos hablando en su momento. Y el reconocer como tus fortalezas, porque sí, o sea, al final de cuentas tú eres... Tú eres tu producto y de por sí, aunque tu, tu producto fuera algo externo a ti, o sea, si fuera algo físico, cuando alguien te dice que no le gusta, pues sí te sientes duele. un poco mal, ¿no? Claro. Pero ahora, ¿qué pasa? Que aquí en, el, en nuestro caso, nosotros somos el producto. Entonces, muchas veces tiende a volverse muy personal esta situación. ¿Cómo manejas obviamente, este?
0: obviamente la parte de no tomar las cosas personales es un trabajo diario. Hay, hay días que de verdad... Cosas me pegan mucho. Hay días que trato de que se me resbalen. Uh -huh. eh, en cuanto a audiciones, entender que eres un producto, ojo, no cambia el hecho de que obviamente quieres un trabajo y no te quedas y te sientes del nabo. Pero Ajá. hay dos maneras. O te sientes del nabo el resto de ese día y al otro día, bueno, ya pasó, se fue. Y te sí. echas ganas o te sientes del nabo y quieres abortar la misión y ya no quieres bailar y te juzgas. Y créeme que te lo digo de las dos maneras porque a mí me ha pasado hay momentos que también hubo momentos en los que también decía quiero tirar la toalla no soy lo suficientemente bueno no lo voy a lograr bla 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 bla. pero al final depende creo que es como de nuevo qué tanto que how much you wanted en verdad y qué tanto estás dispuesto a seguir tratando para mantenerme humilde ja. eh, bueno yo en lo personal no me considero un un tipo arrogante o un tipo no porque creo que durante el proceso conocí ciertas personas, ciertos caracteres que se comportaron hacia mí de alguna manera, que en su momento me hirió y en vez de ayudarme me puso como down, ¿sabes? Que era como su intención, como de, ok, si sí, vamos bien, pero si tú te vas, es como, era como, bro, no know? me está Entonces, y, y pasa, bueno, lo diré como en algunos, es que no me gustó estar dando esta palabra, porque es una palabra que para mí pesa pero bueno, algunos maestros que tuve en el camino, que, que al final, bueno, maestros de vida, porque me aprendí de cierta gente cómo yo no quiero ser como persona, ¿no? Sí,
2: claro.
0: Entonces, creo que eso me ha, ha sido también un, como un, un, un pilar fuerte, como que, oh, yo no quiero ser así porque yo lo viví. Yo sé lo que se siente, que alguien te quiera como pull you down o creer que es más que tú porque ha hecho que y z. o z Esa siente también que son como inseguridades y como, pues al final, obviamente soy, soy un tipo totalmente diferente a como cuando llegué a Los Ángeles mi mentalidad es totalmente distinta en demasiados aspectos y en la danza, dancísticamente hablando más este, entonces tal vez eso no te lo hubiera dicho hace cinco años, ¿ves? Este, uh -huh. pero creo que respetarse y saber que al final del día lo que hacemos es esto o sea, puede ser muy bueno en tu trabajo pero que cómo es el ser humano detrás del bailarín. Entonces, he conocido increíbles bailarines que son increíbles personas y, de hecho, las, la gente con la que he trabajado que está en el top es súper buena persona, así como es súper buena artista. Y la gente que tal vez a veces tenemos en un concepto de ¡Wow! No es tan increíble como persona. O la gente que tal vez no está ahí, no, al final no importa, trabaja mucho porque... Ahorita voy a tocar ese tema, pero al final ser un bailarín profesional tiene mucho más que ver con tu manera de bailar. Y entonces uno de, de los puntos importantes es ser cómo eres como persona, cómo te diriges a los demás, cómo es tu energía en un, en un salón, en un estudio, en un ensayo, no es tan solo de que... De, Tú puedes saber cuando alguien es como, ay, sí, hola, ¿cómo estás? Y al final el día está tirándote por atrás. Eso no, las energías, no se eso pasa? no se puede engañar, no se miente, ¿sabes? Entonces, este eso me ha ayudado a estar como grounded y al final, bueno, el bailarín es Mike Bautista, ¿no? Pero el ser humano es, bueno, Miguel Bautista y aquí estoy y sigo siendo el mismo vato que, bueno, que crecí en la Ciudad de México, que aquí estoy.
2: Ya prima. sé, ya sé,
0: <risas> pero sigo siendo el mismo pato, ¿no? Este, Eso es
1: mi Qué pensar. Sí, 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 sí. Y ok, a ver, ya hablando un poco más en cuestión de ayudando a las personas que les gustaría seguir este, este camino como de, de la industria. ¿Cómo, ¿cómo, qué tips o qué recomiendas para alguien que quiere empezar a trabajar en Estados Unidos? ¿Cómo qué consejos les das o qué crees que sea necesario si están buscando eso?
2: Mm.
0: Primero, pienso que es importante tener una preparación real, dancística. No diciendo que entrenar y bailar, o bueno, es que hay muchos factores, porque usualmente como están las cosas, al final del día hay room para todos, o sea todo el mundo, como te decía hace rato, somos un producto y hay proyectos en los que cabes, hay proyectos en los que no hay proyectos en los que, wow si te quiero usar, pero es que me piden puros rubios, bueno, tristemente te piden rubios, hay proyectos que bueno, tú cabes perfecto, ya sin, sin audición, direct book, ya sé cómo trabajas y piden latinos, ven o etcétera, ¿no? Siento que es importante eso, saber debilidades, saber este, fortalezas, trabajar debilidades, estar consciente que no, que no es fácil, pero siempre estar positivo que es posible con trabajo duro y tener un plan, porque al final eh, estamos hablando de la gente que tal vez se quiere venir a trabajar a Estados Unidos, ¿cierto? Sí. Bueno. Venir a trabajar es diferente que venir a entrenar. A menos que seas rico y no te preocupes por dinero. Pero, no, la verdad. Pero, por ejemplo, si vienes tres meses, tal vez tienes tu plan y ya pagas tus tres meses de clases, tus tres meses de alimentos, tú, ok, voy a quedarme aquí tres meses y ya estás como todo el día vas a bailar. Es lo que viniste a hacer todo el día. Y yeah. irte a cotorrear, etcétera, pero viniste a bailar. Sin en cambio, cuando te quedas aquí, bueno, ¿dónde voy a pagar mi renta para empezar? obviamente alimentos, después de ahí clases, ¿me explico? Entonces, al principio también tener, tener la mente abierta a que aún así, repito, cuando el, cuando el económicamente no es un obstáculo, bueno, tú estás fine, chilling, en cuestión económica, que puedes venir y solo entrenar, 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 y va a estar bien hasta que, bueno, o que es algo. Tener consciente, obviamente, que los papeles y los permisos de trabajo, pues, dependiendo de cada circunstancia, es un proceso complicado y es un proceso que lleva tiempo y energía, uh -huh. pero bueno, es posible. Eh, saber que tal vez, es que esto cae en la misma plática que te decía del ego, saber que no vas a llegar a buquear un tour. Uh -huh. así pues seas no, el Así seas el más perro de los bailarines de tu país. No va a pasar. Porque es algo más que solo el talento. En cuestión de politics. Puedes trabajar, no puedes trabajar. o oh, ¿quién trae el proyecto? Esta persona. ¿Esta persona sabe quién eres? Sí, no. Nunca te ha visto. Tú puedes ser el mejor, pero si nunca te ha visto, ¿cómo puede confiar en ti? No sabe cómo trabajas. No te ha visto. Entonces, esa vez es una idea que, ¿sabes? Pues se cuentan leyendas, ¿no? Como Sohei, el legendario bailarín de, de, de Janet. Que eso es verdad. La verdad que, bueno, Llegó, pum, ya le lo quiero a él Papeles, toma Pero eso ya no sucede Es ciertos <risa> bailarines que, que han sido como Pero obviamente hablando aquí también con Bueno, en la escena y con coreógrafos y etcétera Antes, este, antes las audiciones Me han dicho, ¿verdad? Eso no me tocó a mí Que las, los open call eran con 300 personas Ahora un open call para una, un artista Son 1.500, 1.000, 2.000 personas Cuando es open call es como, uff Demasiada gente. Entonces, imagínate, de toda esa gente, buscan a dos. Y, bueno, ¿a quién crees que van a agarrar? ¿Le van a hacer papeles a alguien o van a agarrar a que ya tienen los papeles? Entonces, claro. dependiendo, a menos que el artista sí diga él, etcétera. Son muchos factores, pero estar consciente de los pros y contras y estar consciente que sí es un sueño y sí es posible hacerlo, pero obviamente no va a ser como que, oh, ya llegó. Sí, bienvenido, te estábamos esperando. Eso no sucede. Y sí. bueno, en el tiempo que llevo aquí con las personas que he hablado, visto, no solo de México, de otros lugares, etcétera, a mí en lo personal me pasó, me tardé para buquear un trabajo grande dos años uh
1: -huh.
0: para que realmente dijera, oh, estoy en un trabajo con artistas.
1: ¿Y, ¿Y crees que es necesario irte a vivir a Estados Unidos en caso de que quieras como buquear eh, artistas fuertes o como tour o así? Sí. Pues... ¿Simplifica bueno, más tu trabajo?
0: Depende, depende. Por ejemplo, o sea, hay artistas en México. ¿Me explico? Obviamente hay muchos artistas que realmente la música es buena y el talento es, está ahí. Por ejemplo, hay artistas como Yuri, Gloria, Yuridia, Belinda, Ana Paola, muchos artistas, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Siento que lo que cambia nada más que a veces lo que vemos... Bueno, ok, lo voy a decir cómo es. La mentalidad, sí, la mentalidad, la ética profesional y la manera en que se maneja la industria aquí en Estados Unidos, es una totalmente diferente a como en México. Por eso yo en México no lo llamo como tal una industria. Todavía no tenemos, pienso yo, una industria like oh the industry. Están haciéndola, hay personas que están compartiendo knowledge, están tratando de change the game, ¿no? por ejemplo como Memo, este, con su programa, está compartiendo cosas que él ha vivido y que ha conocido y que realmente ha estado ahí, ¿sabes? Es este, es importante, a veces nos vamos con la finta de, oh, ok, bueno, este artista está copiando todo lo que, yo lo veo de repente, ¿no? Artistas que buscan inspiración como de Madonna o de tal artista y copian vestuario y todo. Ok, sí. tiene una producción increíble, pero en cuanto a show, ¿Estás copiando la misma calidad de show? ¿Estás contratando bailarines que bailen? El coreógrafo es un coreógrafo... Like,
2: ¿Estás pagando como bien? Gente, eh,
0: <risa> o como, exacto, estás pagando bien, estás pagando lo que se debe, estás pagando ensayos, es un coreógrafo que está entrenado, que está actualizado, o que se sigue preparando. Son muchas cosas. Entonces, para estar en un... Pienso más bien, depende como qué que, que tipo de, de trabajo quieras hacer. A mí, todos los trabajos que he hecho en México me han gustado. Pero obviamente y honestamente para hacer un world tour, like, you know, eso uh -huh. sucede aquí en Los Ángeles. Es como si quieres hacer una película en Hollywood, donde tienes que venir pues a Los Ángeles, pienso. Uh -huh. eh, eh, si quieres hacer teatro musical o llegar a Broadway, eso es en Nueva York. Entonces, sí, no que, no quisiera decirlo así, pero creo que, bueno, el centro de la industria, pues, está aquí podemos cambiar ojo podemos cambiar como change the game en México y no le piden nada para que sea al nivel de aquí pero es siento que la mentalidad de las cabezas o de las personas que están llevándolo a Eres debería o cambiar o cambiar la gente o you know y que hay pues, trabajo que hacer pues aquí esa es la ajá, hay trabajo que hacer para cambiarlo sí
1: okay eh, bueno, todo esto va muy de la mano con el networking. ¿Qué consejos das para poder llegar a estos coreógrafos? Eh, ¿Qué pasa con los coreógrafos que no son tan conocidos? ¿Cómo puedo llegar a ellos aunque no tengan redes sociales? ¿Qué nos aconsejas?
0: Mm, buena pregunta. Primero, es importante investigar, hacer la tarea fuera de Dance Steps, que hay más allá. Como, no sé, tú quieres trabajar. Mm, con Beyoncé, ¿no? Tal vez por redes sabes quién coreografé Beyoncé, Jackwell, of course. Pero, ¿cómo voy a llegar a Jackwell si no da clases? Bueno, trata de, de cachar las clases que da, y si no, toma clase con alguno de sus asistentes, tal vez. Porque obviamente la gente que él tiene es cercana, que tal vez ellos, si el asistente reporte una clase o un video donde estás tú, ¿Sabes? Él te puede ver ahí porque él va a ver el video de sus asistentes, tal vez. O no sé si alguien algún día es una audición y necesitan a alguien como, oye, este, necesito bailarines, pero no tengo tiempo de hacer audición. Tú conoces a alguien, tendrás a alguien en mente, entonces te recomienda a alguien más. Eso es importante. El networking es importante, eh, pero no confundamos networking con barbero. Esas son dos cosas muy diferentes. Porque manejarte de una manera respetuosa, agradecida y seria, cordial y know your place es importante también. ¿A qué me refiero? A que en un salón de clases, esto me ha ayudado en lo personal a mí. Eh, el momento que está dando la clase el maestro, él es el maestro, yo soy el alumno. Fuera de eso somos bros, fuera de eso somos compas, lo que quieras, pero en el momento que está dando clases maestro-alumno, esa relación de respeto en un trabajo igual. Tal vez yo tomo tus clases y los dos vamos así, pero en este trabajo tú eres el coreógrafo. Aunque yo haya, aunque yo tome tus clases, sepamos lo mismo o yo empecé a entrenar antes que tú, etcétera. En este momento, tú eres quien está al frente. Y I need to respect you. Pasa lo mismo al revés. En el momento que, o sea, know your place. ¿Qué papel estás jugando en cada circunstancia? Y bueno, siento que el, para el networking, research es importante. Ahora es más fácil porque igual en social media ves tal vez algún vídeo de algún artista y vas a ver quién está etiquetado, tal vez encuentras a los bailarines ahí, tal vez encuentras al coreógrafo ahí. Entonces, creo que es más fácil, solo a veces requiere un poquito más de tiempo antes de irnos como cut en el, lo que es trendy right now, o como ok, esta persona es... No, no que esté mal, no que se malentienda, ¿verdad? Porque... También tener todos los followers y ser como un Instagram Star o YouTube Star no está mal. Uh -huh. Pero creo que cuando tú, o sea, cuando tienes como tu goal en mente, y tienes que manejarte hacia ese goal, hacia ese objetivo, sin caer en las distracciones como ah, okay, bueno, quiero trabajar con este artista. Pero bueno, estos, estos este, YouTube famous persons que tú estás dándoles todo tu tiempo y estás ahí. ¿Ellos trabajan con el artista? No. Entonces, ¿qué haces ahí? Ve a entrenar con la mm. gente que puede contratarte
2: para el trabajo. ¿Sabes?
1: Exacto. Este Y, por ejemplo, ¿qué, ¿qué onda con las agencias? ¿Las recomiendas, no las recomiendas? ¿Cómo me puedo acercar a ellas? ¿Cómo escogerlas en caso de que tenga como varias opciones?
2: Mm.
0: Las agencias... Mm. Me parece lo que, bueno, de nuevo, en mi propia experiencia y lo que es como estudiado aquí un poco, también he hecho mi research en cuanto a eso porque tenía esas preguntas. Obviamente que en México no hay. He escuchado que ya hay un par de agencias y todo.
1: Ajá, está empezando. Realmente pues.
0: la labor de la agencia es cuidar del bailarín. La labor de la agencia es obviamente representarte, pero cuidar del talento que se le pague bien, que obviamente los contratos estén en forma. Que una agencia lo que va a hacer es pelear por ti. Tal vez tú en el trabajo no, no vas a decir como bailarín, oh, es que este, es que este, me, me tuvieron una hora extra en ensayo, entonces, ¿sabes qué, coreógrafo? Ya no, ya no voy a venir mañana. Entonces tú le hablas a tu agencia y, ¿sabes qué? Mira, esto está pasando, la situación es la siguiente, quiero ver cómo podemos solucionarlo porque nos quedamos, nos van a pagar esa hora extra, ¿qué va a suceder? No me siento cómodo haciendo, tu agencia va a llamar y va a decir mira mis clientes no están de acuerdo por la situación que está sucediendo qué solución le damos eso es lo que una agencia es el intermediario y te representa qué agencia es mejor no creo que haya una mejor más bien lo que he aprendido igual en este camino es como es la relación que tengas con tu agencia
2: okay.
0: porque al final todas las agencias tienen los mismos trabajos o sea llega un tour para Ariana Grande y todas audición necesitamos y le llega a todas las agencias y tal vez dividen por horarios de 10 a, no sé, de 10 a 12, tal agencia, de 12 a ta, 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 bla, bla, bla. Pero al final todos saben de todo. En donde puede funcionar es como, por ejemplo, si yo como coreógrafo estoy con esta agencia y yo busco talento, tal vez no tengo tiempo de hacer audición, voy a llamar gente de mi agencia primero. Pero al final también llamo a gente que ni agencia tiene porque he trabajado con ellos, porque sé cómo son como persona, porque sé cómo bailan y sé que me van a responder bien en el trabajo. Entonces tiene, uh -huh. tiene pros y contras, pero al final pienso que la agencia o sea, es bueno que, tengas, que tengamos como, siento que le da más seriedad al asunto. Como sí. que ah, soy bailarín, contrátame, bueno, todo va a ser directo conmigo, como que no, pues mi agencia me representa y esta agencia va a pelear por mí y esta agencia está, make sure que todo esté en forma y que todo funcione. Ese es como el rollo de las agencias. ¿Cómo consigues una? Audicionando. Esa es la manera. A veces pasa, no fue mi caso, yo sí tuve que audicionar, pero a veces pasa que, bueno, por recomendación se puede, pero obviamente también de las primeras cosas que preguntan es en la entrevista para una agencia, si puedes trabajar o etcétera. Es como, ¿cuál es tu situación migratoria? Eh, yo cuando audicioné para mi agencia MC, cuando recién llegué, a los dos meses audicioné dos meses y medio, que de hecho perdí el vuelo de regreso a, Los, a México para ir a la junta con ellos y hablar de qué se podía hacer. Este, me dijeron que no podían ayudarme, que no podían ser sponsor, que no podían este, darme trabajo, pero yo les dije que si me firmaban, bueno, podía acelerar mi, papel de, mi proceso de papeles de trabajo. Entonces, bueno, aceptaron, firmaron, de ahí fui a una audición, pasó el tiempo, firmé ese contrato por un año, fui a una audición como al mes para un tour con una cantante este, asiática, con una cantante llamada Jolin Tsai. En ese momento, Travis Payne coreografiaba. Me quedé en el trabajo, pero no lo pude hacer. Me quedé en el tour, pero no lo pude hacer. Eso, esa es de las experiencias que más me ha dolido En fin, no lo pude hacer, por lo que no tenía los papeles, pero bueno, eso me ayudó a poder hacer mis papeles de trabajo, los cuales tuve por un año. Un año tuve este, mi visa O1, y luego después de ahí ya, este, bueno, en ese proceso, eh, conocí a mi esposa ahora y ya pero uh -huh. hacer el papel es un largo proceso y bueno al final te digo en eso es a veces difícil dar como un advice porque cada como journey es diferente y cada camino tal vez te acerca con personas o te va guiando por diferente manera pero uh -huh. estar consciente de que es todo un rollo es importante
1: ok eh, ya casi acabamos <risa> Eh, tenía esta pregunta porque pues como bailarines sabemos que no tenemos un ingreso regular, ¿no? O sea, pues de repente tienes periodos con mucho trabajo, de repente no, te, te llega un cheque muy grande y luego ya no tienes trabajo. ¿Cómo, ¿Cómo manejas tus finanzas personales o cómo, qué consejos le das a, a un bailarín que pues tiene este ingreso irregular también para poder seguir viviendo y no morir?
2: Mm.
0: Es importante, bueno, cuando hay dinero, guardar, ¿no? Uh -huh. No gastar en cosas como irrelevantes o innecesarias solo por querer caber en un círculo social o querer verte súper bien y vestir de marca. De nuevo, si tu, si tu problema no es económico, fine, do it. Pero si no, no creo que sea necesario. Ese es mi punto de vista. Pero bueno, cuando estuve en New York, antes de, para pagar mis clases de baile y poder pagar mi renta y todo, yo hice de todo, corté el pasto, eh, limpiaba nieve porque estuve ahí como estuve todo el año me tocaron varias estaciones del año entonces me tocó el verano súper caliente y el invierno así con un montón de nieve eh, me tocaba irme a trabajar de noche a pintar el cosco y así mi primo trabajaba en construcción y así arreglando este, departamentos etcétera entonces me decía hoy hay un trabajo hoy bueno esta semana es toda la semana pero es en la noche empezamos a las 10 y salimos a las 5 de la mañana jalas Simón si sí voy Trabajaba de noche para el otro día dormir un poco e irme a mis clases de baile para tener, para pagar. A lo que voy es, a veces como bailarines pensamos que, obviamente después, llegas a un punto en el que ya no tienes afortunadamente que hacer eso tal vez, y que te puedes como chill y solo vivir de tu baile, pero hay que saber que también cae en la humildad. A veces veo banda que es que cómo voy a trabajar en un restaurante y es como... O sea, más bien es que, como yo lo veo al revés, yo, como, ¿cómo voy a, cómo no voy a trabajar? ¿Cómo no voy a tener dinero para comer lo que quiero comer? ¿Cómo voy a estar, este, a, absteniéndome de comprar algo que quiero solo porque no quiero que, ¿cómo voy a ser mesero o mesera? ¿Who cares? Mm -hmm. Estás trabajando, no estás. Mm, tengo esa como, tal vez eso viene desde casa, como pena robar, ¿sabes? Eso es lo que debe dar pena, pero realmente todo trabajo es, todo trabajo honrado. Es bueno. Y obviamente si te estás sacando a flote, te digo, yo hacía eso de noche, después trabajé en construcción, eso era para pagar mis clases de baile. Cuando llegué aquí a Los Ángeles, bueno, trabajé haciendo shows en nightclubs y aparte también de mesero un par de años. Entonces, es como dos caras de la moneda, ¿sabes? Uh -huh. Y a veces, y de hecho cuando apenas eh, cuando busqué Ricky Martin por primera vez, que fue en el 2017, para lo de Las Vegas durante el proceso de ensayos que era en Los Ángeles yo seguía después de mis ensayos dos noches a la semana yéndome al restaurante a trabajar y wow. había gente que me decía pero ya no tienes la necesidad de trabajar o sea no tienes por qué por qué venir aquí o sea por qué sigues haciéndolo y yo lo hacía más que nada por un rollo de de no sentirme conformista y no decir ah ya estoy ganando esto por bailar ahora ya no voy aquí cuando ese trabajo me sacó de apuros muchas veces no mm. o esa era mi manera de decir cómo I Amén, mean, aquí estoy. Hasta que ya de plano no pude, porque bueno, nos fuimos a Las Vegas y ahí tuve que renunciar. Pero al final es importante esa parte también. Uh -huh. No malgasten el dinero, niños.
1: <risa> Muy buen consejo. <risa> Oye, ya por último, ¿cómo ahorita en, en estos como tiempos de cuarentena, cómo es que se está manejando todo el rollo de la industria dancística? Y, y si crees que esta manera va. ¿Va a cambiar también, o sea, en el futuro, aunque ya no haya cuarentena, que sí, se siga manejando o se tomen ciertas cosas que estén haciendo ahorita?
0: Pues definitivamente estoy seguro que el rollo virtual es algo que se va a quedar. Que obviamente como cursos en línea, como cursos este, a distancia, porque pues la tecnología nos abre las puertas y nos puede conectar con gente de todo el planeta. Es por el rollo, bueno, positivo, digamos, que puedo sacar de esto. Eh, la industria pues está parada muchos tours se cancelaron, muchos proyectos obviamente Este, para mí pues el tour con Ricky se canceló, el tour con Chayanne de unos amigos se canceló, otro amigo que baila con Cher, poco a poco se iba corriendo la noticia de oye ya nos cancelaron a ustedes ¿no? se pospuso, se pospuso nosotros fuimos de los últimos tours que se pospusieron entonces fue así como que mm. eh, muchos tengo amigos que actúan también como producciones, se pasaron hasta el otro año Así le pasó a dar un poco en la torre a la industria del entretenimiento, de cierta manera, pero creo que al, al mismo tiempo los creativos se están encontrando maneras de hacerlo online o a distancia. Va a haber maneras como, va a haber como nuevas, en los estudios tal vez, como, ¿cómo se diría? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice eso? Medidas de prevención.
1: Ah, okay. Como sí. que
0: llegan, hay colitos ciertos de distancia y todo eso va a estar y uh -huh. va a ser como que, bueno, la ventaja es que tal vez va a caber menos gente, eso vas a tener más espacio para bailar. Pero eso esa es la parte que siento que va a estar como oh, un poquito tedioso hasta que pase todo este rollo. Uh -huh. Y mm, siento que al final del día el ser humano siempre encuentra la manera de salir adelante y como de decir, bueno, tal vez esto no se puede hacer así, pero vamos a hacerlo así. Pero ojo, es importante también saber que no por esa situación, porque, por ejemplo, tal vez producciones se ahorran mucho dinero porque no están pagando, no sé, ni siquiera el equipo. Tal vez si te dicen, haz un video, un self-submission, o so grábate tú solo, tú sola y ya está. Entonces ya se ahorraron todas las cámaras, todo ese rollo que tiene el espacio, etcétera, etcétera, y tú estás grabando. Tal vez tú pones tu iluminación para que, You know?
1: más entonces,
0: ajá, y entonces es algo que ellos se van a ahorrar y ellos salen ganando. Es importante también, no porque digamos que la situación esté un poquito complicada y esté apretando en este momento, malbaratarlo y convertirlo en un desastre de esa manera porque entonces se vuelve como cantidad en vez de calidad. Y obviamente como artistas, si aquí pasa. En todo en méxico obviamente más que mal, mal barata en el trabajo o lo, lo lo no quieren pagar lo suficiente a veces las producciones porque oh, los dancers pero al final nosotros como bailarines tenemos que dar nuestro lugar y pelear como por eso por ese como al final del día darnos a darnos nuestro valor porque por ejemplo todo el año de inversión, todo el año de entrenamiento, todo el trabajo que le pones a esta profesión, a cuidarte, a estar como actualizado, etcétera, no puedes hacerlo regalado, ¿me explico? Entonces, cuando alguien tal vez te dice, ah, hace este trabajo, pero es tanto, es como, mm. yo haciendo que falta también eso, como que la, la banda se dé un poco más su lugar para poder alcanzar un cierto estatus en cuanto a rates, en cuanto a pagos, en cuanto a Calidad de trabajo, obviamente. Porque tristemente pasa que, bueno, los, ustedes me cobran tanto, no los contrato, pero llaman a los que me cobran la mitad, aunque sean no sean ni la mitad de buenos, pero bueno, sacan el trabajo. Y esa es la mentalidad que debe de cambiar. Aquí es como, uff, no, es que el trabajo no se va a ver bien con esta gente, necesito a estos. Bueno, es que estos cobran tanto. Bueno, agencias, se llega a un acuerdo, tanto. ¿Me explico es te digo, es un rollo desde que viene. Bueno, es un rollo, pienso, cultural y así que desconocía yo hasta que llegué aquí vi cómo era la situación. Y dije, oh, entonces todo el tiempo, o sea, no se ha pagado tan bien como yo pensaba que era pagado en México.
1: ¿Cómo saber cuándo? ¿Cómo poner tu precio?
0: Siento. Bueno, es que tan solo. ¿Cuántos trabajos tal vez no pagan ensayos en México? O sea, pagan los shows, pero no pagan ensayos. De ahí viene. Tan solo el tiempo es dinero. Vas a ensayar, tus ensayos se tienen que pagar por hora. Los rates, obviamente, no van a ser los mismos que aquí, por ejemplo, por cuestión de cambio de moneda y todo. Pero por darte un ejemplo, aquí los rates. Un día de ensayo, ocho horas de ensayo, son 250 dólares. Por el día de ensayo. Si te pasas de las 8 horas, vienen horas extras. Entonces, un día de grabación, este, un video musical, etcétera, por día de grabación mínimo son 500. Entonces, obviamente de un día de 12 horas. Si te pasas de ese, de ese tiempo, este, y vienen con dos lunch breaks obligatorios, de una hora, etcétera. Entonces, hay ciertas como estipulaciones. Siento que en México... Tiene que empezar por el rollo de, pues, la gente que tiene un poquito más de la manera de pedir por ello, como a mí como coreógrafo, ¿no? Un artista me llamara y me dijera, bueno, tú coreógrafo, esto, necesito que hagamos audición, o tú traes a tus bailarines, pero, ¿cuánto va a ser? Ok, bueno, por bailarín va a ser esto, por show, más los ensayos, por mi coreografía va a ser esto, por bailar, etcétera, etcétera. Tú tienes, siento que cuando hacen los deals, eso se habla. Pero hay veces... Siento que que no está mal, pero de ahí se agarran las producciones o las personas como que, ah, pero vas a estar en tele, es exposure. Mm. Sí. Hay veces que tenemos que sacrificar eso un poco por darnos nuestro lugar. Las ventajas es que cuando tú lo sacrificas, bueno, llega alguien que va a querer hacerlo por de gratis. Y entonces cuando viene todo esto,
1: sí. que al sí, final no se... del día... Quitando el peso a ti si no estás afectando a la comunidad, ¿no? También.
0: Exacto. Y al final del día, bueno, tú mismo te das tu propio lugar, ¿sabes? Va a llegar un punto en que te llamen y digan, bueno, llámale a él, pero ya saben automáticamente que te tienen que pagar tanto lo que tú cobras. Ya no, ya no preguntan, ya lo saben, porque tú has trabajado lo suficiente y has dicho que no las suficientes veces para que sepan que tu estatus es este en cuanto a que tú no bailas por menos que esto. No por sí. mamón, no por mamona, sino por cuestión de que tu trabajo vale. lo vale. Y al final, eso también importa estar como mmm, que tu trabajo hable de ti. Tampoco puedes pedir por los miles si tu trabajo realmente no lo respalda. Por eso es importante seguir entrenando y seguir evolucionando para cuando ese momento llegue, tú tengas fundamentos y bases suficientemente fuertes para decir: Yo cobro esto por esto. Sabes qué estás trayendo al proyecto y sabes qué importante o sabes qué tan no fundamental porque todos somos de nuevo como en esta industria todos somos productos y todos somos reemplazables, todos somos este you know. Mm -hmm. Pero todos somos fundamentales, pero nadie es necesario. No, todos somos necesarios, pero nadie es fundamental, esa es. Sí. Okay. Este, pero pero al final se nota la diferencia como que ok, mm, Es que o sea, lo podríamos cambiar, pero realmente esta persona va a hacer que este trabajo se ve increíble. Entonces, cuando tú sabes que tú puedes traer eso, entonces tú sabes que, bueno, yo lo hago por esto, no puedo hacerlo por menos. Si no, I'm sorry. Y de nuevo, no es, no es payasada, es que tú te estás dando tu lugar por la cuestión de todo. O sea, este trabajo es una inversión de años, ¿ves? Sí.
1: Bueno, Mike, pues eso es más o menos lo que yo quería abarcar. No sé si tengas tú algún mensaje que quieras decir, lo último.
0: Mm, sí. Sí, sí. Dos cosas. Una, um, de repente, bueno, el, el hecho de, de, a veces como artistas, la, hmm, se tratan de aterrizarla en palabras, que no suene tan, ver, pero bueno, lo voy a decir cómo es, como es sí. mi personalidad.
1: Sabemos que viene con amor.
0: Sí, viene con amor, en verdad. Este, Tratemos de, de ser, Mejores personas, no solo en cuestión como la máscara, como quién soy en las redes, como quién soy aquí, como quién soy, o lo que digo y lo que hago para, para que me sigan, para quedar bien, para aquí, para allá. Realmente pienso que es importante. Y eso me ha ayudado aquí también eh, como en la industria. De lo, lo más real que seas, lo más honesto que seas como persona, es lo mejor, porque al final eso no se puede engañar. Tal vez puedes ser el más, um, en las redes, compartir y ser el más cool, y al final del día, ¿eres realmente así como persona? Entonces, siento que es importante no confundir que, que las redes sociales son como una máscara, digamos, hacia el outside world, pero sí. trabajar mucho en nuestra parte interior, qué tan buenas personas y seres humanos somos. Otra cosa, este bueno, aquí, usualmente, aquí en, actualmente está muy fuerte el, el tema del racismo, eh, y la discriminación y bueno no es de ahora pero creo que fue la gota lo que sucedió con los hermanos que bueno asesinaron fue como la gota que derramó el vaso y veo de repente que hay como desunión y argumentos y que yo apoyo mucho la causa y no quiere decir que no me importen las cosas que están pasando en mi país, claro que me importan, soy mexicano claro que me duele lo que está pasando pero creo que esto no es que le dé más peso, más bien fue la gota que derramó el vaso en una situación mundial que está pasando que es de mucho hate, de mucha discriminación, de mucha superioridad, y hacer sentir mal a los demás, a lo que voy. Mucho clasismo hay en México, mucho racismo, mucho como que llegas, hasta a veces en clase, ¿no? No va a faltar quien sea como bullying, como que, oh, esa persona trae sus tenis rotos y tú traes los Nike, más perros que hay! ¡Who cares? Tal vez esa persona está haciendo su mayor esfuerzo por venir a esa clase, aunque tenga sus tenis rotos, pero realmente quiere bailar. No tiene, ¿Sabes? Como ese tipo de cosas me, me, me chocan y me estresan. Y ahora que, bueno, esta plataforma está dirigida a la comunidad de danza de habla hispana, me gustaría que pensemos dos veces antes de actuar, antes de, de mencionar o decir algo, cometer alguna acción que tal vez no la hagamos con hate, pero la hagamos de broma, pero puede lastimar realmente a alguien y puede ser realmente, dejar como cicatrices y poner como inseguridades en ciertas personas. Mejor manejémonos por el amor, por ayudar, por tenderle la mano a alguien, por si alguien está teniendo un mal día en clases, como ánimo, tú puedes, es como si, no sé, ayudémonos a ser mejores seres humanos porque al final del día, este no es un rollo solamente racial, es un rollo de, buenos seres humanos contra malos seres humanos pienso y sí. también sepamos ser agradecidos con todo lo que hemos absorbido de las culturas afroamericanas y con todo lo que absorbemos de ahí que damos clases de, de hip hop y que damos clases de dancehall y que damos clases de afrobeats etcétera y bueno creo que entonces si estamos lucrando de cierta manera por ahí no está de más alzar la voz y, y, y se, volverte partícipe en esta lucha porque al final la lucha es de todos no solo de de, pues de, la, de los hermanos afroamericanos etcétera, entonces seamos mejores seres humanos Bandita, compartamos desde adentro realmente, no solo pantallas no solo en redes, compartamos humanidad, eso creo que nos va a llevar al siguiente nivel como ser humano y obviamente si eres una buena persona, pues tu danza o a lo que te dediques en tu trabajo va a evolucionar y va a cambiar en una manera positiva
1: Sí, muchísimas gracias, Mike. Que en verdad fue muy Feliz. enriquecedor toda esta plática y pues nada, esperamos seguirte viendo, seguir triunfando y y ya. <ríe> Muchas gracias a todos los que están escuchando. Síganos en nuestras redes, en nuestras redes sociales, Instagram, Spotify, también suscríbanse en YouTube de Him Society y pues nada, nos vemos en la próxima. Muchas gracias, gracias por Mike. la
0: invitación. Cuídense. Bye. <laughs>